0: Hello，Hello， 亲 hello, 爱的朋友，你一切好吗？我是朱心怡，茱莉亚智商心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。嗯，不知道你听到我的今天声音有没有觉得怪怪的哈？因为我现在目前是隔离确诊在家的，<笑>但是放心，一切都很 OK， 所以我还是开麦说话给你听。那呃，我觉得这次确诊对我来说有一个很大的好险的感觉哦、喔，就是没有我想象中的那么的恐怖，那么的严重。我本来以为我会失声哦、喔，是。不是不是失声哈，不是身体的声哦，是声音的声哈，所以我没有办法开麦了。然后或者是我也担心我有脑雾的现象啊，头变得昏昏沉沉、重重的、啊哎、的确是有一些，但是还没有很严重。身体也有点累累的，体力有点下滑，但是也没有太严重，所以我现在还可以很快乐的开麦说给你听。但是真的是哦，不要说大话，我们目前暂时到现在为止，一切都还算 OK， 在掌控之中。希望祈祷我也可以平平安安度过这次确诊的风暴哦、喔，然后提升自己的免疫力，能够更好的跟病毒一起共存哦、喔。当然也祝福大家，就是一定要身体健康，身体和心理都很重要哦、喔。那本集想要跟大家聊什么呢？嗯、呃，我想这个。节目播出的时候，好像过几天就是我们的中秋节了。中秋节会让你想到什么呢？对我来说，好像它就是一个团圆的节日。不管是你爱的人，或者是爱你的人，好像都在那个节日里面会团聚在一起哦。我想现在因为疫情的关系，很多时候我们不能实体团聚哦。可是我觉得我们的精神可以同在。但是我觉得，好多时候你会觉得，有些人并不是不可爱啊，有些人并不是听不懂别人在说人话、啊，有些人并不是刻意要跟你发生冲突啊。可是你就会觉得，有些人让你难以靠近，不想跟他多说，或是不想跟他有更多的互动。不知道你会不会有这样的感觉，也或许你自己会不会无意识的就变成了这样的人呢？所以本集想要来跟大家一起聊聊怎么好好说话。说话对我来说有分成几个层次哦，因为我的工作其实就是在说话嘛。那我跟我的个案说很多的话，跟我的学生，跟我课程里面的学员，会说很多的话。那我也会听到别人是怎么跟别人说话的。那甚至很多的关系，比如说伴侣啊，或者亲子，他们会在我的物谈室直接说话沟通给我看。所以我觉得我有一些有关于说话的心得，想要跟各位分享。让我们等一下就继续听下去喽。<音樂>我觉得啊、哦，好好的说话有分三个层次啊、哦。第一个层次就叫 no no no， 嗯，也就是他会说不是不是不是，不对不对不对，没有没有没有，你看错了，不是这样。嗯，那我觉得有些时候我们要表达不同的意见，你会用 no 做开场白，我想那是可以理解的，因为就可能事情不是这样，你为了要澄清误会，你可能要说明情况。但是我发现很多人说话的时候其实是无意识的使用 “no” 这个词，哎，就是，嗯，有些人习惯性很奇怪，一开始就会说 “no”， 嗯，我不明白为什么会这样呢？但是我后来我的个案就教会了我这件事，因为它就是这样的一个状况还进入我的乌谈室的时候，想跟我讨论，他其实觉得他现在生涯很无聊、很无趣，所以他想要创业。可是他发现、啊、他想要创业做一些新的体验、性的工作的时候，他无法领导他的团队伙伴，跟他同心协力一起去创业。所以他觉得很怪、很卡，可是他觉得自己很有才华，自己很有能力，自己的创意知识也都非常好啊，为什么会发生这样子的问题呢？哦、呃，那当我的个案们跟我说到这些事的时候呢，我们一开始不有就深入某一个观点哦，因为我们还不知道怪，我们还不知道卡在哪里，我们就会常常做一个逛大街式的搜索，而不是地毯式的搜索啊，没有很仔细，先去大概的了解一下，谈一谈家庭的状况啊，他的感情经验啊，他的生涯发展啊，求学的过程啊，人际互动等等等,等的。哦、嗯，我就在发现哦，在跟他谈话的时候，常常会有一种哎，一直被说 no 的感觉。比如说，我会说哦，所以听起来，其实现在的工作让你觉得蛮枯燥、蛮乏味的。你其实很想要脱离，很想要跳脱舒适圈，对吗？他就说不是，我跟你讲哦，就是啊，我现在的工作哦，实在是有一种食之无味、弃之可惜的感觉，都没有任何创意。我心里就在想，哎、啊，不是就说同一件事吗？或者是我跟他讲说，哎、欸，哦，所以你的感情现在感觉有点平淡，吼，就是相处在一起那么久了，感觉是有点左手握右手的感觉，吼。他就跟我讲说，不是，<笑>就是啊，就是呃，我们两个交往已经八年了啦，其实彼此都已经知道彼此的心里在想什么，你一个举手投足，我大概就已经知道了。可是要放弃，好像又觉得有点困难。我心里又在想，不是就说同一件事吗？那不是在哪里呢？我想，如果是对我的朋友的话，我可能就会直接跟他说：“啊，不都是一样？为什么你说 no no no， 你又说不是？到底哪里不是了？”对，可是。他是我的个案，他好不容易提起勇气来找我，想要来请我跟他一起探索，请他一起来找寻到底那个问题可能卡在哪里。如果我就直接跟他讲说：“哎、欸，你有发现你一直在说弄、no, 这样别人有被指责、有被忽略的感觉哦。”这样啊、嗯，我的个案很可能就盯回去了哈，就是因为他不敢再说了嘛，他觉得嗯。好不容易提出来的勇气又被你打消了，所以那时候啊，我就只是很温柔的跟他讲说：“啊、呃，你有发现一件事情吗？就是当我在摘述你的话的时候，我觉得我说的话好像和你的答案差不多，可是你会习惯性的跟我说一句 ‘no no no’， 好像我不是说对了。”他很诧异的问我说：“有吗？我有这样吗？”<笑>我就说，嗯，也许是我听错了。那我们一起再来听看看，好不好？你觉察一下自己，我们再来发现看看。结果我们就继续谈下去，谈到有一次他又想跟我说不是的时候，他突然愣住了，然后跟我讲说：“哎、欸，真的耶，我发现这好像是我的习惯呢，是，这好像是一个习惯。”我说。嗯，所以你并没有要否认我，并没有要说我说的不对，或者要指责我没有听你说的话的意思是吗？只是你的一个习惯用语，只是你的一个起手势，就很像是很多人会习惯说“他妈的”，然后就开始说。可是他其实并不是生气，他只是一个开场白，习惯性用这样是吗？他就跟我讲：“是是是，真的，他有一种被同理的感觉。”他说：“哎、欸，可是我不晓得我怎么会有这个习惯呢？”那一次误谈结束的时候，我就跟他讲说：“嗯，这真的非常值得好好想想，这个人际沟通的习惯到底是什么时候开始展开的呢？这个习惯对你又有什么样的影响呢？”在下一次误谈的时候啊，我觉得真的非常棒。他就开始跟我讲说：“哦，我知道了。其实从我国小的时候，好像就养成了这个习惯。因为那时候我非常非常的瘦弱，就会被人家欺负的感觉。我很怕被人家霸凌，呵呵所以呢，我总是用嘴巴哈，嘴巴可以胜过别人嘛，战胜别人，压倒别人。所以当我说 no 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 的时候，那个气势就会很强。我觉得好像是。”我是有优越感的，我可以主宰一切，我可以决定一切，所以我好像习惯都会先否认一下别人的意见。这是一个多棒的觉察，你知道吗？觉察到这里以后，我们才有办法让他慢慢看见，现在的他还需要用这些盾牌、这些 no 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 来防卫自己，来预防别人指责他，或者是,是呃，他要充当一只老虎，让别人感觉到他气势很强吗？他还需要用这种方式跟人建立一个关系吗？等他发现哦，自己真的不需要的时候，我们才有办法把这个习惯慢慢的改过来。你也可以觉察一下自己哦，有时候啊，听到某一些话啊，或者是某一些人，呃，他说的话，你就会习惯性的很想去拒绝、否认，告诉他 “no no no”。可以想一想，我们到底发生了什么事哦？不要让你的不自主的习惯就把人推远了。第二种说话的层次哦，叫做 yes but， 就是是是是，但是哈，大家都会听到那个但是哈，没有人会听到 yes。我不知道你跟我是不是相同年代的、哦，在我这个年代里面，女生哦拒绝男生很习惯用一件事情，叫做发好人卡。呵呵发好人卡是什么样？就是啊，是是是你，你真的人非常好，但是我不适合你。是是是，你这个人真的好善良哦，但是我真的不值得你对我这么好。<笑>其实我们在做一件事哦，就叫委婉的拒绝，因为没有人会听到那个 yes 的东西，只会听到那个 but， 就是没有人会听到说哦，你太好了，你说我人非常好哦，哦，你说我人很善良哦，应该没有人会这样吧？大家都会听到的就是那个 but。那个 b u t 其实就是在拒绝，就是在把一个人推远。那发好人卡的时候，我们的确是想用拒绝来把它推远，所以那时候我们用这样子的说话方式。可是我发现哦，很多时候我们其实一点都没有想把人推远，我们想跟人产生连接，想跟人一起合作，继续沟通下去。可是我们的说话方式很长。不自主的就会用了 yes but， 比如说啊，一个爸爸一个妈妈在跟小孩说话的时候，就会说虽然你碗都洗了，但是你地还没拖。哈、哦，这个小孩就很明显就会感觉到妈妈对他不满意，爸爸对他不高兴，对不对？或者是说啊、哦，虽然你考试考了九十八分，但是你粗心错了两题，他就会知道他被划重点的就是那个但是你粗心错了两题哦。所以常常用 Yes，but 会让我们感觉我们的好没有被看到，可是我们的坏真的被看得一清二楚吧？那也很像是哦，我们的呃办公室，比如说一个长官新官上任三把火嘛，可是他非常的察那雅言，然后在一个会议桌上面就跟大家说啊，我。这个人是非常非常开放的哦，我很喜欢去聆听基层的声音哦，所以如果大家有任何对公司有任何的意见，好，有任何想法，有任何的不满，都非常非常欢迎你告诉我。他做出了这样的一个态度，这样的表态。有一个同事真的就头戴钢盔哦，然后呢，去在会议桌上跟他说，嗯，那。呃，长官，我报告一下哈，我的看法是点点点点点点点点。点，他就开始说了，那这个长官就回了说 ，Yes， but， 就是是是是，是是你说的很有道理，但是你知道吗？公司的制度怎样怎样怎样啊？客户的立场又怎样怎样怎样？我们的规矩是怎么样怎么怎么样啊？每一个人的感情会是怎么样怎么样怎样？当讲完了以后，你觉得？还会有第二位员工、第三位员工敢去冒着枪林弹雨的风险，再去跟这个长官谏言吗？或者再去跟这个长官说真话吗？我想是非常非常的困难哦，因为他其实他的<笑>呃，别人都只会看你做的，不会看你说的。好，所以当你说出来，说你非常查那雅言，你非常的愿意聆听大家的声音，可是你做出来的话，就是 yes but 的时候，一定就把这个关系推远了，大家就不会再来跟你说真话了。在我们的咨商室里面，也常常发生这个现象哦，我们称之为木头腿，就是当我们的个案跟我们说，是是是，老师你说的非常有道理，但是。点点点的时候，我们就会知道，其实他在抗拒某些事情，某一些事情他有不同的考量，还没有准备好继续往下进行。所以 ，Yes， but， 你要特别注意一下，我们是不是无意间使用了它而把关系疏远了呢？第三种说话的层次叫做 Yes and， 这也是我最喜欢的一种说话方式哦。我现在还在努力练习中。Yes, and 是什么意思呢 ？Yes 就是我同意你嘛，所以呢，你的并没有被我否认，也没有被我打掉哦。那个积木还是堆在那里，这、就是第一块积木。只是我加了一个 and，and and 就是我加入了我的意见，所以加上了第二块积木，在你的积木之上，我再加了一个我的积木。这就是说话 yes and 的方式。我有一个很印象深刻的例子哦，就是我跟我妈妈有一次去观光饭店，呃，我们就去小卖部啊卖纪念品的那个地方去逛一逛。那时候我们两个就很好奇哦，站在一个香膏的专柜前面，因为我真的孤陋寡闻哎、欸，我真的不知道什么是香膏哦、呃，然后我就开始问那个售货的小姐，问她说：“哎，香膏是什么？”他很仔细的告诉我、哦，他说香膏啊，就是啊，香香的，你可以把它想象成香水，好、哦，然后呢，它也有一点保湿的功能，所以又有点保养品的样子。你可以擦在耳朵后啊，擦在手腕处啊，或者是你也可以擦，直接擦在嘴唇上面哦，就会有一种护唇膏的作用。那时候我真的没想太多，我马上就直接反应说：“哦，我擦在嘴唇上，它就跟唇蜜一样咯。」当我说出这句话，我就突然觉得很想把它吞回去哦，因为很笨呢、欸。这这，他不是就说这是擦香香的吗？对啊，唇蜜是擦漂亮的啊，这不一样啊！我就觉得我问我我我说了一个白痴的话。那时候，那个售货小姐就说：“对对对，它就像是纯蜜一样，只是不会发光。”哇哦！我听到这句话的时候，我就觉得我的羞愧被轻轻地接住了，好像没什么大不了。然后我们就开始在试用很多很多的香膏嘛。那时候我的妈妈就说：“嗯，这罐好甜哦，这个味道怎么那么甜啊？」他马上就说：“哦，没错没错，这罐比较甜，因为它是水蜜桃口味的。哦，我觉得如果你比较不喜欢甜味的话，我们可以试试看花香的口味，可能会比较适合你。”我就觉得，哇哦，这个售货员讲话有点技巧哦，都是用 yes and 的,的方式哦。那接下来我们就开始问啦，哦，那这个香膏怎么卖啊？然后啊、嗯，买多少会有打折啊之类的？他就说买三会送一哦、喔。那像我们这种贪小便宜的人、啊、一定就是要给他买三送一啦。那他说，哎、欸，买三送一的话，公司还会特别赠送给你这个礼盒，让你可以把香膏装得漂漂亮亮的哈。嗯，然后我妈妈一看那个礼盒，马上就说：“哎呀，这个小格子的礼盒，哦，这种碎碎的格子的样子的礼盒，好难看，好奇怪哦，这样。我那时候就心里在想说，哇，那我要等着看你哦、喔，你会怎么接了？然后这个说话的艺术还能有多高干？没想到他真的就接了，他就说：“没错，没错，这看起来好像有点奇怪哦、喔。只是哦、喔，因为现在比较流行复古嘛，你也知道，就是大家现在比较流行复古，所以我们用那个马赛克小瓷砖式的那种方式来做我们的礼盒，所以看起来会小格子有一点奇怪哦、喔。”啊，结果可想而知。我和我的妈妈当然就带着大包小包，<笑>因为谁能抗拒这样子只说 yes and 的这种业务公式呢？实在太令人舒服了。所以。记得哦 ，Yes and 就是不打掉你的，只是再加上我的。我同意你说的，然而我也看到了另外一个层面，所以可能我们的说话语气、我们的说话内容就会变成说：对对对，我知道你看到了这个，另外我也看到了另外一个部分。好，或者是说，哦，我了解你有想到这个部分，同时我也想到会不会有另外一种可能呢？所以，我们加上了我们的想法，在不否认他的意见的前提之下，我想 yes and 真的是一个很棒很棒的说话技巧，希望我们都一起来练习。这一集啊，我想我跟大家聊了好多说话的技巧哦，希望都对大家有帮助，能够觉察自己也可以去练习，去更多的好好表达。因为呃，前几集曾经上我们职人来谈心的张望行老师就跟我们说，我们不要好说话，但是一定要学习好好说话哦。但是其实，在人际的沟通、应对、进退间哦、喔，我觉得说话其实不是最重要的耶，因为说话其实就是一个投球的过程，但是接球才是更重要的。我觉得听才是。一切的关键，一切的根本哦。只有当我们听懂了、听到了、也听对了的时候，才有办法在人际的互动、应对进退之间，踩出一个最适当的舞步哦。所以我在黑暗学院的课程又即将要开跑了。我在七月的时候曾经开过这样的。第一部曲就是剥洋葱的倾听术哦，因为得到了好评不断哦，学员的热烈回响，好多人就告诉我说，才短短的三堂线上课程的时间，而且千元有奖的课程哦，然后居然就可以学会这么多好玩又好用的东西，嗯，包括他们可以开始听得懂人家的话里有话啊，弦外之音啊，可以拆解话语背后的隐藏讯息呀、啊，他们更了。留意去倾听，而不是在脑补里面。因为我在课程里面也有教大家怎么样客观倾听，而不是一直限于主观，因为你就会容易把事情变得很复杂。所以真正能够去听懂别人的含义，我们才有办法跟别人有一个更好的互动、哦、那即将我们又在九月二十号展开喽，九月二十号是星期二，呃，连续三个星期二。的晚上四点到九点，我在黑暗学院开设的这一门课程。剥洋葱的倾听术，又即将要带来给各位哦。我们这次会有非常多更精彩的案例哦，能够去呈现我们所要教给大家的东西。我想一定是非常值回票价的，我自己都觉得非常享受。那尤其是我觉得对于市长朋友来说，因为嗯，很多市长朋友都会跟我说，我们没有办法察言观色。对，我觉得人际沟通里面真的需要察言观色。那视障朋友，我们无法察言观色怎么办？其实听这件事就特别特别的重要。所以，我们特别在黑暗学院就是开设了这样的一堂课，推荐给我们所有的视障朋友。旧与新知都非常欢迎报名，也非常希望你可以帮我转寄呃这个讯息给身边所有的视障朋友，让他们也能得到这样的资讯哦，然后来上这样的课程。我会把课程的所有说明都放在我们的节目资讯栏里面。但是，我想，身为一个老师哦，其实收到学员们真的有帮助的这些回馈是很感动、很欣慰的，因为这就是我们存在最重要的意义和价值嘛。但是我跟大家说，受到老师的老师的回馈，你会觉得更感动。什么意思呢？就是我在六年前也曾经开过倾听这样的一门课程哦，因为那时候我就开始有感觉。哦、oh, ，很多人都问我说：“不能察言观色怎么办？”所以我就觉得倾听这件事一定要教。可是我那时候教课的时候，也一样是在黑暗对话。我们的黑暗对话前总经理，也是我们的课程总监，叫 Tim。那时候就来旁听我的课程，在听完以后呢，他就跟我讲说：“朱心怡，你知道呃，你上这课程里面犯了很多的错误。”他就开始跟我讲一条一条一条。你有哪些教学技巧不够好？你有哪些话没有表达清楚？你有哪些手法很不灵活？然后你有哪些运课的方式是会带给大家障碍的？哇！我跟你讲，那时候我真的不夸张，我马上就羞愧的哭了。<笑>他没有骂我，是我自己羞愧的哭了。嗯，所以六年前。我发生了这样的一件事，但是六年以后，当我七月份又开了这样的一堂课的时候，我再次的邀请他来旁听我的课程。那时候我真的很勇敢哦，我就觉得我头上戴个戴当钢盔，我我真的很希望他可以不停的来挑我的错误，然后让我能够不停的往前进，因为我觉得他上一次对我来说帮助真的很大，虽然我羞愧的哭了哈、哦。但是他这次听完我的三堂线上课程以后，他跟我讲说：“嗯，心仪，像我这么龟毛又吹毛求疵、难伺候的人，我会说，如果课程设计满分是十分，我给你的课程九分。各位，请你不要想那一分是掉到哪里去了我、<笑>我、我、我一定很多很多还可以进步的空间，非常非常多。可是我觉得从他的。”口中能听到这样的评价，那对我来说真的是好有价值、好有意义哦！表示我这六年来真的很努力地去摸索，很努力地去钻研很多授课的方式，然后很多的教材准备真的是没有白费，能够让他看见我的用心，我好高兴。所以，真的不是我在自夸自擂而已哦，不是我在老王卖瓜哦，我真的觉得有他的保证，以后有他的背书，有听这样子的呃呃支持肯定以后，我更有信心，这三堂课一定能带给大家满满的收获，所以。节目资讯栏中有课程详细的说明，请大家踊跃报名。我们的报名截止时间直到九月十一号，而且只有二十个名额哦，所以请要抢要快哦。<笑>好啊，这一集就想跟大家聊聊好好说话。当然，最后我也跟大家说了一个《黑暗学院》，我在好好倾听的这一堂课、哦但是我想回归好好说话这件事情哦，真的说话有很多很多的艺术，也有不同的层次。你现在是在哪一个地方呢？希望在中秋节的前夕播出了这样的一集节目，能够帮助你和你喜欢的人、所爱的人，然后还有爱你的人都真的能够好好的把心团圆在一起哦。那我们的朱心怡说心里话，就准备要下周再见喽，各位拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。